amigo, um conhecido de outra igreja, e aí essa pessoa me ligou e falou assim, pastor, estava orando, estava ouvindo uma palavra, e aí Deus falou comigo que essa pessoa ela, ela vai embora, ela não vai ficar é, perto de mim muito tempo, e não é embora de morrer, é, é o embora como o Mauro e a Giovana passaram agora essa semana, o filho, o filho foi embora, amém? E aí ela falou, e aí? A pessoa perguntou, né, o que... que o que, que faz numa situação dessa? Falei, uai, impedir de ir embora, às vezes não tem como, porque às vezes é o propósito de Deus mesmo. Mas você pode aproveitar bem o tempo que você tem, entende? Aprenda a desfrutar, a aproveitar, a, 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 a se encher das oportunidades que você tem, que Deus cria. Isso tem a ver com o tempo de Deus. Deus, Ele é o dono do tempo. A Bíblia diz que Deus é quem controla o tempo, nós não sabemos os dias, mas Deus sabe. Agora, o tempo de Deus não é o seu tempo. Por que que nós, às vezes, somos negligentes com o tempo? E brasileiro é negligente com o tempo. Às vezes o brasileiro fala, pastor, mas atrasei só cinco minutos. Quero te falar, cinco minutos você perde um avião. Ele não te espera. Hã? Cinco minutos o bebê nasce. O Rafael Reinal estava me contando esses dias. Falou assim: eu estava lá esperando. A Isa nasceu nosso filho. E o médico não chamava. E aí eu fui lá e, e pressionei. E de repente ele falou: vai nascer. E entra correndo. Ele falou: se demorasse alguns minutos, não via nascer. Alguns minutos você perde oportunidades na sua vida. Amém? Então eu quero te falar: o tempo pertence a Deus, irmãos. Não jogue fora nenhum minuto daquilo que Deus preparou para a sua vida, amém? E Deus tem grandes coisas para liberar sobre a sua vida, nesse dia eu creio, em nome de Jesus aleluia, abre a sua Bíblia comigo, lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, até o verso 8 Aleluia. Hoje nós vamos ler muita Bíblia, muita. Então você fica atento. Grifa os textos. Pastor, não trouxe minha Bíblia. Lê a Bíblia de alguém. Olha o que Deus diz, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Existe um tempo de chorar e um tempo de rir. Tempo de prantear chorar muito e tempo de saltar de alegria tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer ou costurar tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, diz esse texto amém? o que é interessante nesse, nesse, nesse texto eu uso esse texto muitas vezes em casamento quando vou pregar, ministrar casamento mas aqui é interessante que a Bíblia diz que Deus determina um tempo certo para todas as coisas, ele começa Eclesiastes 3 dizendo, tudo tem o seu tempo determinado, fala para quem está do seu lado, tudo para Deus tem um tempo determinado tudo 
não é o seu tempo, é o tempo de Deus, amém? E aí, o que é interessante você perceber do tempo, irmãos? A Bíblia diz, nós lemos aqui, existem coisas que são contraditórias, opostas. Ele diz, tem um tempo de nascer e um tempo de morrer. Tem um tempo de plantar e um tempo de colher. Tem um tempo de chorar e um tempo de sorrir. Qual é o problema de muitos? Que eu tenho pregado sobre maturidade, né? Discernir tempo e modo. Hoje eu quero falar sobre tempo e modo. Tempo e maneira. Pessoas que discernem, que entendem tempos e maneiras de Deus são pessoas maduras. São maduras. Porque qual é o problema de muitas pessoas? Eles é, têm gente no nosso meio que é tempo de chorar, mas ele quer sorrir. Não funciona. Tem, é tempo de sorrir, mas ele quer chorar. É, não vai funcionar. Porque Deus determinou um tempo certo para todo propósito debaixo da terra, do céu. Amém? Eu quero te falar, o tempo, é, nós vivemos um, um, uma sociedade que toda hora tem gente falando, pastor, não tenho tempo para nada. Eu quero te falar, é mentira. Você tem tempo para tudo. Tudo que é importante para você. Tudo tudo que tem valor para você, tudo que tem sentido e razão para você, as coisas que você não tem tempo é porque elas não são importantes para você. Por que, que nós precisamos ter tempo para Deus ou tempo com Deus, irmãos? Porque se Deus não for importante para você, você está completamente perdido. Se as coisas dessa vida forem tomarem mais o seu tempo do que as coisas de Deus, então a sua vida está toda perdida eu, eu vi um pastor postou uma mensagem agora há pouco no, 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 no facebook dizendo assim é, o dia tem 24 horas, a semana tem 7 vezes 24 sei lá quanto vai dar é, o mês tem não sei quantas horas e calculou lá o ano e o culto tem no caso dele, o nosso não é assim, mas acho que ele é, um, ele, ele é, ele é hábil em ministrar, porque ele fala que o culto dele é uma hora e meia eu não consigo ter um culto em uma hora e meia eu acho que é, é, um, é um pecado um culto em uma hora e meia porque é você desvalorizar Deus na verdade entende? É, você tem que valorizar o tempo com Deus então, é, mas ele diz, o nosso culto aqui é uma hora e meia e, e você ele calculou lá uma hora e meia no ano, é, todo domingo significa 1% do tempo de alguém se alguém só participa de um culto uma hora e meia toda semana e não falta nenhuma, nenhuma semana um ano inteiro, significa que no caso lá dele, daquele, daquela reunião, ele deu para Deus 1% do tempo dele mas a Bíblia diz que nós deveríamos dar pelo menos 10% para Deus o dízimo para Deus é 10%, o dízimo da sua vida o dízimo do seu tempo, percebe? então, é, aqueles que não gastam tempo com Deus é porque então não valorizam a Deus irmãos, e eu quero te falar quem não consegue ter tempo com Deus, jamais terá a vitória em Deus jamais, porque é no tempo com Deus é quando você para para poder é, ministrar o Senhor e esse tempo com Deus não tem uma liturgia definida, você pode gastar tempo com Deus, 
louvando o Senhor, você pode gastar tempo com Deus lendo a palavra dele, você pode gastar tempo meditando na palavra, você é, ouvindo uma canção você adorando a Deus, você simplesmente calado na presença dele, tudo isso é tempo com Deus, e qual que é o, 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 o grande benefício de tempo com Deus, que é quando você tem tempo com Deus é que Deus vai falar com você se você vem aqui e fala pastor, vim aqui domingo porque eu quero que Deus fale comigo eu quero te falar, isso é insuficiente porque aqui você está ouvindo é a minha voz, você está ouvindo é uma pessoa falar com você mas você precisa ouvir a voz de Deus falando com você não, não basta você vir num culto e ouvir uma palavra, você precisa como aqui em Eclesiastes nós lemos, o Senhor ele diz, existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, eu e você precisamos aprender a separarmos tempo para o Senhor Jesus amém, você é que escolhe as pessoas que você vai ouvir hoje você escolheu me ouvir talvez você nem escolheu me ouvir, você veio e aí fala, pastor, né? tá bom, é você mesmo, aleluia talvez você nem escolheu tanto mas normalmente você escolhe aqueles que você vai ouvir nunca se esqueça, a pessoa mais importante na sua vida para ouvir não é seu marido, nem sua esposa nem tampouco seus filhos é o Senhor Jesus na sua vida entende? a voz dele é a voz que você precisa conhecer, é nesse texto que nós lemos, o Senhor ele, ele nos ensina o seguinte, os tempos estão definidos se eu e você não discernimos os tempos, talvez você vai querer fazer algo no tempo errado é como uma criança é, os meus filhos, eles têm talvez um anseio de poder dirigir um carro já, eles não têm maturidade ainda, nem tem preparo ainda para isso, mas tem um anseio, Por que, que ainda não pode fazer, porque ainda não chegou o tempo determinado e aqui quando Deus fala de um tempo ele mostra coisas que são completamente opostas tem gente sofrendo hoje na vida cristã porque é tempo de luto e a pessoa quer brincar não dá certo é, é, é tempo às vezes de você parar com, é, nós temos falado de amadurecer Paulo ele escreve, olha aconteceu um dia na minha vida, eu entendi que eu não era mais menino e eu deixei as coisas de menino tem gente que sofre hoje em dia porque deixou o tempo não é mais de menino, mas quer continuar vivendo como menino ele quer continuar vivendo brincando a vida é uma, uma grande brincadeira a vida é uma grande diversão eu quero te falar filho a vida com Deus é uma grande diversão, mas não é só diversão. A vida com Deus é um grande é, romantismo, mas não é só romantismo. A vida com Deus é, é um grande desfrute, mas não é também somente desfrute. Eu e você precisamos entender, tem tempo definido para todas as coisas. Amém? Tempo de chorar, nós temos que chorar. Tempo de sorrir, em nome de Jesus, sorria. Tempo de festa, festeje, mas tempo de trabalho põe a mão no arado não queira fazer as coisas na, no tempo errado que você vai se frustrar quem não aprende a discernir os tempos de Deus dificilmente vai acertar como deve viver a sua vida, amém? percebe isso? olha para quem está do seu lado pergunta para essa pessoa aí bonita você tem sabido discernir os tempos de Deus na sua vida? ou você está igual uma barata tonta correndo para um lado e para o outro tentando achar alguma coisa Hã? 
é tão interessante irmãos, a Bíblia ela fala tanto de tempo, abre a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 6, projeta para mim também, Apocalipse capítulo 6 verso 9, Posso fazer um parênteses, enquanto você abre? O Mauro ministrou aqui o, o texto lá de Primeira Reis, né, de Elias é, 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 e a viúva lá de Serepta, falando da, do tempo de sequidão. É tão interessante que é, é, Deus definiu um tempo, porque é, Deus manda Elias e fala assim, ó, fica aqui, é, os corvos vão trazer comida para você e você vai beber da água do riacho e aí chega um tempo que o riacho seca. Está escrito na Bíblia, você acabou de ler o texto. E aí Deus diz para ele o seguinte, sai da onde você está, vai lá para aquele outro lugar, porque eu dei uma ordem a uma viúva que cuide de você. Comecinho do, 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 do versículo diz isso, amém? Agora presta atenção, ele chega lá e diz assim para a viúva, vim comer. E ela fala assim, não tem para dar. Ele, ele diz, dá um pedaço do pão que você fez aí. Ela diz, não, não, não posso dar. É para mim e para o meu filho. E é o último punhado de pão que nós vamos comer. Depois nós vamos morrer. Eu quero te falar, Deus não tinha falado com ela não? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz, é, Deus ele, ele fala, eu ordenei a ela. O que é ordenar? Falou com ela. Irmãos, quantas vezes que Deus fala com você e você não discerne o tempo de responder? Porque Deus falou. E aí Deus, além de falar, tem que levantar o profeta. Irmão, se você olha para a vida de, de Elias de forma assim natural, você vai achar que ele, ele é um, era um cara trambiqueiro. Sem vergonha. Porque ele chega para uma viúva pobre, que diz que não tem nada, que vai comer o último jantar, depois vai morrer, o filho dela vai morrer, e ele diz, é, dá para mim antes. Tira da boca do seu menino e deixa eu comer, eu estou com fome. É, é, para o que você está fazendo e vem me servir. É, para, larga tudo e vem fazer algo. Se você olha de maneira natural, você vai querer apedrejar um cara desse. Sim ou não? Agora, se você olha de forma espiritual, a sua resposta é outra. É outra. O problema não é a circunstância que você vive. O problema é discernir o tempo em qual você vive. Aquela viúva não discerniu. Não, não, não sozinha, pelo menos. Porque Deus diz, eu dei uma ordem para ela. Imagina, a Bíblia não diz como foi, mas imagina Deus aparecendo para ela e dizendo, olha, eu vou mandar um servo meu, um profeta, ele vai chegar aqui, sei lá, no dia tal, ou não sei se diz qual seria o tempo, mas e quando ele chegar, ele vai... Ele, não vai ter nada e você dê o que você tem para ele o profeta chega pede para ela e ela diz não é o tempo de eu dar é um tempo de eu comer não é um tempo de eu fazer é um tempo de eu, eu proteger aqui é um tempo de eu morrer esse é um tempo de morrer na minha vida e aí o profeta se levanta e diz não, não, não é assim que vai ser é um tempo de viver se você não entender você não vive o que Deus tem para a sua vida é muito importante entender o tempo muito importante pastor, Deus me pediu algo eu sei que nós estamos num 
num, num período dessa nação meio conturbada, é, às vezes Deus pode te pedir alguma coisa para fazer que naturalmente parece um absurdo. Mas escuta, se Deus te pediu para fazer, preste atenção, é porque é o tempo de fazer. É o tempo. Outro dia alguém falou para mim assim, ah, pastor, eu sei que nós precisamos fazer, eu sei que nós precisamos é, é, entregar, eu sei que nós precisamos envolver, mas espera aí, eu, eu não sei se é agora. Eu falei, uai, claro que é agora. É claro, na verdade não é agora, o tempo já está passando. Você lembra lá Jesus ensinando os, os discípulos? Jesus diz assim, olha, vós dizeis que ainda tem quatro meses para a colheita? Espera aí, você está enganado. Na verdade os campos já estão brancos. O que, que são campos brancos? É, já está é, passando a hora, já está se perdendo a colheita. O momento não é, é agora, o momento era ontem. O agora é o limite do limite. Se não for agora, vai perder. É o tempo de Deus. Se Deus tem falado com você e quer te falar, é porque é o tempo de Deus. Amém? Apocalipse 6, verso 9. Olha que interessante. A Bíblia diz, quando ele abriu o quinto selo, João escrevendo, ele diz, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, quem clamou aqui? Aqueles que João estava vendo, os mortos. Está dizendo, clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Olha que interessante, João tem uma visão, João está lá no céu, está vendo o reino de Deus e aí ele vê a, a vida daqueles que tinham morrido e aí eles estão lá clamando a Deus dizendo o seguinte Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o que eles fizeram? Eles estão lá, estão vivendo, comprando vendendo, as coisas acontecendo nós estamos aqui, morremos até quando o Senhor vai suportar um negócio desse? Aí o que o Senhor diz? Olha o texto ele fala, peraí põe uma vestidura e diz repousem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos igualmente eles foram porque o senhor está dizendo ainda falta um pouco de tempo Deus não se move porque você clama Deus se move no tempo que ele definiu Pastor, eu não tenho que clamar? Tem. Não tenho que pedir? Tem. Eu não tenho que fazer? Claro que tem, porque isso mostra a sua fé, isso mostra a sua confiança, e isso a Bíblia diz que nós apresentamos diante de Deus as nossas razões. É, você deve fazer as suas petições, mas saiba, existe um tempo definido para todo o propósito debaixo dos céus. Tem gente que fica chorando porque não casa. Filho, em nome de Jesus, você tinha que estar erguendo as mãos para o alto, dizendo, Senhor, obrigado que me livraste até este tempo. <risos> 
Só dá risada quem casou já, né? Quem tá solteiro fala, pastor, não sabe o que tá falando, como é difícil ficar sozinho. Filho, ergue a mão pro alto. Ergue a mão pro alto e diz, Deus tá me dando tempo ainda de viver a minha mocidade, de viver ainda a minha juventude, de viver ainda talvez é, um compromisso que é somente com Ele. Somente dEle. Ele tá me dando uma oportunidade de viver 100% para Ele. Porque depois você casa, acabou o 100%. Agora tem um, tem um grupo junto. Percebe a diferença? Deus tem um tempo. Lá em Apocalipse 12, verso 10, vai um pouquinho para frente. Ainda falando de tempo, João continua dizendo... Então ouvi grande voz, Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A Bíblia diz que o diabo sabe que ele tem pouco tempo. O tempo de, do diabo não é eterno. O tempo do diabo não é grande. A Bíblia diz que o tempo do diabo é um tempo pequeno. E ele sabe que é pequeno. Ele sabe que é por um breve tempo. Ele sabe que não tem toda a eternidade. Por isso a fúria e a cólera dele. Porque ele precisa fazer e não tem tempo suficiente para fazer. Agora quando você olha o tempo de Deus, ele diz que o tempo de Deus é um tempo eterno. Eterno Deus define, pastor Deus, o diabo está aqui agindo nessa terra Fica firme É por pouco tempo ah, O diabo está cirandando a minha vida Posiciona, fica firme Porque é pouco tempo O diabo já foi vencido A Bíblia diz, Jesus desceu E pisou na cabeça de Satanás Mas tem um tempo Para que isso seja estabelecido Tem um tempo Não erre no tempo, amém? Lá em Apocalipse 20, verso 1, João continua descrevendo a visão dele e ele diz, Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Diga, mil anos. Mil anos é muito tempo? Para mim e para você é, não é? Mas a Bíblia diz que para Deus mil anos é como um dia. Um dia. O diabo vai ficar preso por um dia. Um único dia. E lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Irmãos, você consegue perceber que Deus controla o tempo de tudo? 
o diabo vai ficar preso, quem define o tempo é Deus, o diabo vai ficar solto, quem define o tempo é Deus, a colheita vai vir, quem define o tempo é Deus, eu preciso casar, quem define os dias é Deus, eu quero ter filhos, quem define os tempos é Deus, é Deus, Deus é aquele que controla o tempo, o tempo, o problema de muitos de nós é que acha que o tempo de Deus demora, demora, lá no livro de Abacuque, se você quiser abrir comigo, Abacuque capítulo 2, verso 2, a Bíblia diz, Abacuque escrevendo, que o tempo de Deus é perfeito, não demora, não tarda, nunca tardará, lá ele diz assim, Abacuque 2,2, e o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espera-o, porque certamente virá, não tardará, diga Deus não tarda diga Deus não atrasa Deus não falha por quê? porque o tempo pertence a Deus ah pastor, está demorando para algo acontecer para você ou para Deus? ah, para mim problema seu é para Deus, não, para Deus diz que não tarda, Ele chega na hora certa, a vontade de Deus nunca demora, a vontade de Deus nunca atrasa, Deus sempre cumpre o tempo na hora certa, irmãos é tão interessante, é tão interessante, aquele texto das bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus transformando água em vinho, você já leu esse texto? A Bíblia diz, se você conhece o texto, está lá o casamento acontecendo, festa, e aí de repente o mestre lá de cerimônia, chega para o noivo e diz, olha temos um problema acabou o vinho e aí Maria ouvindo isso lá corre para Jesus e diz Jesus eles têm um problema acabou o vinho faz alguma coisa o que, que Jesus responde? não é chegada minha hora, não é chegado o meu tempo só que se você ler a palavra de Deus irmãos, parece que no, no, no versículo seguinte na linha seguinte a, a Bíblia diz que Jesus se levanta e manda então os servos estavam lá trazerem água encherem lá as botijas de água aí ele fala assim, mas por quê? por que a impressão que dá pelo menos, por que que é, alguns minutos atrás Jesus diz, não é chegada a minha hora, e aí passa alguns minutos, e ele diz agora chegou porque é o tempo de Deus é, Deus ele, ele tem um relógio, um cronômetro Deus tem os ponteiros alinhados, perfeitamente alinhados, e ele está acompanhando ele sabe a hora exata dele tocar, a hora exata dele soprar, a hora exata do milagre acontecer e presta atenção ele não depende de você chegar na hora ou não o milagre vai acontecer na hora que Deus quiser no lugar que ele definir se você estiver ou não 
O problema é que você pode não receber. Esse é o problema. Eu já vi, eu era assim também quando converti, irmãos. Eu, eu sentava sempre nas últimas cadeiras. Nada contra você que senta nas últimas cadeiras, mas eu sentava sempre nas últimas. E aí eu vi aquele pessoal, como nós fizemos aqui, no, como depois do louvor, vem para frente, recebe oração e tal. E, e eu, eu ficava sentado e eu falava assim para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de algo. O Senhor sabe. Se o Senhor quiser de verdade me abençoar, então manda alguém sair lá da frente e manda alguém vir aqui atrás e essa pessoa vai orar por mim eu não vou precisar sair do lugar pergunta quantas vezes isso aconteceu na minha vida nenhuma até um dia que Deus falou comigo falou, por que, que eu tenho que levantar alguém da frente e mandar para trás e não é você levantar de trás e ir para frente porque aprenda algo, deixa eu te ensinar algo por que, que nós temos um culto aqui porque se for só para você ouvir uma palavra, você não precisava vir. Concorda? Podemos gravar uma palavra, solta no seu celular, solta na internet, solta na TV lá da sua casa e você ouve de casa. Não é só para ouvir uma palavra. Por que, que nós cultuamos a Deus juntos? Porque essa reunião é a reunião que você tem para poder fluir em Deus. Não só fluir, porque você pode fluir de forma individual na sua casa e pode mesmo, mas existe um outro fluir de Deus que ele é coletivo. Então na hora que nós é, dizemos assim, irmãos, você que precisa de alguma coisa, sai do seu lugar e vem aqui receber oração, então algumas pessoas se levantam e vêm para cá. Mas escuta, se você faz parte do grupo que não precisa de nada naquele momento, você deveria então fazer parte de um outro grupo, daqueles que tem algo para dar para aqueles que precisam. Então na hora que nós estamos aqui no, no, no louvor, cantando uma música, não é só para cantar uma canção. Porque cantar uma canção você faz na sua casa. Nós estamos aqui é para que rios de águas vivas fluam do nosso interior. É o momento que você abre a boca é o momento que você ergue a mão é o momento que você fecha os olhos e você glorifica Jesus e você exalta o nome dele e você diz grande é o Senhor e isso gera vida em você, isso é, é, é uma oportunidade que você tem quando nós cultuamos na hora que nós vamos orar irmãos, é, é, deveríamos ter uma resposta que é o seguinte é, é discernir o tempo é tempo de eu receber então você vem, fecha os olhos e fala alguém Alguém ora por mim Mas se não é tempo de receber Só tem um outro tempo É o tempo de dar Se eu não vou receber Eu tenho que dar algo Então na hora que alguém faz um apelo e diz Irmão, você que precisa de alguma coisa Levanta, sai do seu lugar, vem aqui Esse, A resposta deveria ser 100% da igreja 100% Um tanto está aqui recebendo E um tanto está aqui liberando Depois outro momento, talvez é outro grupo Que vem receber e outros vão liberar, agora se você não vem nem para receber e nem para liberar, então acho que você não entendeu o tempo não pastor, é tempo de ouvir na oração não, é tempo de dar ou receber não, no louvor eu posso ficar sentado eu não gosto dessa música, eu não gosto do, da maneira que tocou, então eu não vou cantar, então você perdeu o tempo porque é um tempo de louvar a Deus, louvar a Deus não é agora que você está sentado ouvindo, agora é para ouvir mas o tempo de louvar já foi, então nós vamos discernir o tempo, o tempo de Deus nunca se atrasa Jesus se levanta e diz agora sim é chegado o meu tempo e 
milagre acontece. Você não pode ficar fora do que Deus está fazendo. Amém? Entende isso? Volta lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 23. Deixa eu te ensinar uma outra coisa sobre o tempo de Deus. Aleluia. Lucas 10, 23. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Olha o que Jesus está dizendo. Ele reúne os discípulos em particular e diz assim, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, teve gente que veio antes de vocês e que queria estar onde vocês estão e não puderam eles quiseram ver irmãos, era povo de Deus era povo de Deus que estava lá orando, estava lá jejuando estava lá buscando, talvez dizendo Senhor, quando que o Senhor vai vir, tem uma promessa o Senhor vai voltar para nos buscar quando vai ser Maranata, ora vem Senhor, e ele diz Muitas pessoas, profetas e reis Quiseram e não tiveram Por quê? Pastor, a Bíblia não diz que eu posso ter tudo o que eu quero? No tempo certo No tempo certo Pastor, eu estou pedindo algo e não acontece Disse no tempo Às vezes você está pedindo algo no tempo errado Às vezes você está clamando por algo no momento errado Você precisa discernir o tempo e a maneira Muitos desejam muitas coisas de Deus Mas creia no que eu estou te falando Só no tempo certo Deus vai fazer a vontade dele na sua vida Não é pelo muito pedir que as coisas acontecem É pelo alinhamento da vontade de Deus no tempo de Deus é que as coisas acontecem, entende isso? Deus tem um tempo para a sua vida 2020 é um ano de tempo oportuno para você toma cuidado para não jogar fora o que Deus tem separado para você, lá na primeira carta de reis capítulo 18 abre comigo de novo No verso 36. Aqui eu não sei se você lembra desse texto, mas é ele descreve o desafio que Elias fez com os profetas de Baal. Ele, ele, ele diz assim, nós vamos ver quem é Deus. Nós vamos fazer um teste aqui. Vocês vão é, fazer sacrifícios, vocês vão orar ao seu Deus, e nós vamos ver é, se Deus manda fogo sobre esse holocausto. O Deus que manda fogo sobre esse holocausto, então Ele é Deus de verdade. Você lembra desse texto? A Bíblia diz que eles passaram o dia inteiro fazendo fazendo isso, e não aconteceu nada, eles começaram a se é, flagelar, a se machucar, dizendo, ó oh, Baal, faz alguma coisa, e Baal não fez nada.
nada. Amém? E aí chega um momento, e aí está descrito aqui no verso 36, que Elias então se levanta e diz, então tá bom, já que não aconteceu nada, agora eu vou fazer algo. Lembra disso? Olha o que está escrito, verso 36. No devido... Quando? No devido tempo. É no tempo de Elias? É no tempo que ele achou? É quando ele achou que era bom fazer? Não, Elias era homem de Deus. Elias talvez estava lá naquele dia, vendo aquela barbaridade acontecendo e, e perguntando para Deus, Senhor, quando é que o Senhor vai fazer? Quando que o Senhor vai mandar fogo? Porque nós achamos que Deus manda fogo quando Elias abre a boca e fala. Mas não, o texto começa dizendo que Elias se moveu no devido tempo. E não que o devido tempo se moveu quando Elias quis. Elias é que se moveu no tempo devido. Entende a diferença? No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles então no devido tempo caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego e o que vem do todo o povo caiu de rosto em terra e disse o Senhor é Deus o Senhor é Deus irmãos algo importante desse texto não basta ter fé a sua fé precisa estar alinhada com o tempo de Deus não basta só você erguer as mãos e dizer Senhor eu sei que o Senhor é poderoso e que vai fazer eu preciso discernir o tempo que Ele quer fazer o tempo que Ele vai agir porque aí as coisas não vão falhar o problema que nós muitas vezes queremos é definir o tempo para Deus eu quero dizer para Deus irmãos eu vejo algumas pessoas orando eu, eu fico às vezes é, é meio, meio uh, preocupado porque parece que alguns oram dando ordem a Deus Senhor eu ordeno faz e faz agora eu fico olhando às vezes fico pensando quem é Deus nessa história? porque se, se Deus é Deus e eu sou é, só filho, eu sou só um auxiliador eu sou só um, um, um co-participante, eu só sou é, alguém que é um cooperador então eu tinha que estar orando dizendo assim Senhor, se é a tua vontade se é o tempo do Senhor, se é de verdade que o Senhor quer, então eu te peço faz isso, mas não é faz isso porque eu quero ou porque é o tempo que eu acho é porque o Senhor quer e é o tempo devido do Senhor faz porque o Senhor quer alinha a sua fé com o tempo de Deus não queira que o tempo de Deus se alinhe com a sua fé entende isso? percebe a importância de discernir momentos senão você vai frustrar com a vida, amém? amém? você está comigo? Hebreus capítulo 11 verso 9, corre lá eu estou quase, quase conseguindo falar o que eu quero falar para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você no final. Mas você precisa entender algumas coisas antes para receber essa palavra. Hebreus 11, verso 9. Pela fé, 
peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Pastor, por que, que Deus diz que Deus tem um arquiteto? Por que, que a palavra de Deus diz aqui, nós lemos, fala lá que o povo Abraão, seus filhos todos ficaram peregrinando na terra até que algo fosse feito. A Bíblia diz que Deus tem um planejador, um arquiteto. Arquiteto é quem define a maneira. O arquiteto é quem define o como. Como algo será feito. Pela qual maneira algo será estabelecido. Eu quero te falar, no reino de Deus tem ordem. Ordem de tempo e ordem de modo. Ordem de tempo e ordem de maneira. Deus não aceita fogo estranho. Não basta só queimar holocausto. Não basta só queimar incenso. Não basta só entregar uma oferta. Você lembra de Caim e Abel? A oferta de Caim e Abel, lembra dela? Um foi aceito, o outro foi rejeitado. Pastor, era tudo oferta. Pois é, mas para Deus não era tudo igual. Para Deus, uma valia e outra não valia. Uma foi aprovada e outra foi reprovada. Você precisa entender nada fora do tempo de Deus e nada fora da maneira de Deus será estabelecido no reino de Deus pode ser estabelecido na sua vida na sua você pode criar uma, uma obra das, do seu jeito mas não diga que é obra de Deus na sua vida não diga, nós precisamos aprender que não é a nossa vontade que conta mas é a vontade de Deus que vale você precisa aprender entender que é o tempo de Deus que tem valor e não o seu você precisa entender quem é o Senhor da sua vida você precisa entender quem é esse arquiteto da sua história porque quando você entender que tem um arquiteto na sua história e Deus diz que tem, então você vai querer entender o que esse arquiteto arquitetou para você irmãos, Abraão certo momento, Deus falou assim Abraão, eu vou te dar um filho você vai ser pai de multidões você vai ser a, a sua descendência será é, numerosamente grande, só que esse filho não vinha, a Bíblia diz que Abraão esperou é, 25 anos até que o filho da promessa nascesse e aí porque o filho não vinha, ele resolveu então é, dar um jeito na história, ele resolveu então é, ele criar a oportunidade, ele determinar o tempo, ele, ele determinar a maneira como algo ia acontecer essa guerra que a gente vê no Oriente Médio até hoje é por conta de uma, uma bobagem que Abraão fez petróleo da guerra, petróleo sobe de preço, gasolina aumenta o preço nós sofremos a consequência por causa de algo lá de trás ainda, e essa guerra não vai acabar não filho, essa guerra vai durar muito tempo, e aí chega um momento, se você for ler lá em Gênesis 15, chega um momento na vida de Abraão, que, que Deus chega para ele e fala assim, Abraão o seu galardão vai ser sobremaneira grande Abraão vai ser poderoso o que eu vou fazer através de você lá em Gênesis 15 Abraão começa a reclamar se você quiser ler verso 1 Abraão diz assim ó 
Eu vou ler o verso primeiro inteiro. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Olha a resposta de Abraão. Antes de ler a resposta, olha para mim. Deus chega para você, presta atenção, Ele aparece lá na sua casa. Dentro da sua casa, você vê Jesus Corporalmente Lá materializado Você olha e não tem dúvida que é Jesus A Jesus chega para você e diz Hilton Tenha paz O seu galardão será Sobremaneira gigantesco Você diz o que para Deus? O que você responde para Deus? Aleluia! Oh, glória a Deus! Põe na internet, Jesus tira uma selfie comigo, hashtag a bola da vez, Puf, e põe sua foto lá. Mas olha o que Abraão respondeu para Deus. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O que adianta o Senhor falar para mim que eu vou ter um galardão grande? O que adianta o Senhor falar que eu vou ter muitos frutos? O que adianta o Senhor falar que vai ser poderosa as obras das minhas mãos se eu não tenho filho? Ele não ergueu a mão e diz, aleluia Jesus. Ele diz, de que vale o que o Senhor está falando? Se a promessa que você fez para mim lá há vinte e tantos anos atrás, não acontece. E você acha que você, que Abraão é o pai da fé, não é? Mas você deve ter mais fé que Abraão. Porque Abraão, na hora que recebe uma notícia dessa de Deus, reclama. E aí o que Deus faz? Se você vai ler verso 4, a Bíblia diz assim, a logo, a isso, a Bíblia diz, a isso respondeu o Senhor dizendo. Então ele, ele começa a reclamar, Deus vai para ele e diz, Abraão, para de falar. Deixa eu te lembrar algumas coisas. Esse aqui não vai ser o teu herdeiro. Você ainda vai ter um herdeiro da promessa, eu ainda vou te dar. Mas deixa eu te ensinar algo, Abraão. Pega na mão dele, leva ele para fora da casa e, e, e diz assim, olha para o alto, Abraão. Abraão, veja esse céu estrelado, da mesma maneira que esse céu estrelado está, assim será a tua posteridade você precisa entender algo irmãos, um dos grandes testes da nossa vida é esperar esse é o maior teste da vida porque nós eu vejo gente aqui conosco pastor, fiz um alvo lá em 2019 não aconteceu, agora eu já desanimei, irmão não aconteceu um ano mas o que é um ano sobre toda a sua vida? o que é um ano sobre toda a tua eternidade? é o que o Mauro comentou aqui é, o Felipe foi, foi para Portugal foi para casa, foi chorar, foi falar com Deus Deus pega, dá uma chacoalhada nele e fala, opa, peraí esse choro é de quem morreu alguém quem morreu? entende? É porque a gente, às vezes, não consegue contemplar a obra completa. O que eu creio que vai acontecer na vida do Mauro e da Giovana, que eu creio, falei para eles. A nossa motivação gera oportunidades. Nunca sonhou, pensou de sair do Brasil. Nunca. Agora tem uma boa razão. Aí daqui a pouco você vai ver. Falou, não, estou indo tirar férias. Aonde você vai? Praia Grande? Não. Vou para Portugal. É mesmo? Fazer o que lá, filho? Não, agora tem uma boa razão para ir. 
Você acha que Deus vai largar na mão, filho? Deus não vai largar na mão. Só que vai expandir a visão, vai expandir os caminhos, vai largar o chamado, vai fazer coisas maiores. Qual que é o problema? Enquanto os olhos não veem, a crise ela vem. Irmãos, Deus afirma para Abraão, não é da maneira que você está vendo, Abraão. Você precisa ver da maneira como eu estou vendo. Porque senão você vai parar no meio do caminho. Irmãos, muitas pessoas que param no meio do caminho, param por porque desanimaram com o tempo de Deus Está lá liderando uma célula A célula não multiplica Pelo contrário, a célula está diminuindo As pessoas parecem que estão contra Sei lá, aí a pessoa diz Não dá pastor desse jeito Não, mas espera aí filho Deus não falou que ia multiplicar hoje Talvez nem falou que era amanhã Mas ele diz, as suas mãos Vai ter multiplicação Só tem uma certeza Quando você tira a mão, aí não tem mais como Multiplicar, porque você tirou a mão mas enquanto você está com a mão Então a promessa está de pé Então o agir de Deus está acontecendo É só uma questão de tempo E maneira, mas a promessa Não vai falhar Irmãos, eu não sei se você já leu O livro de Jó, mas Jó perdeu Toda a família dele num dia a história diz lá que o diabo está conversando com Deus e diz, é, e Deus falando para o diabo, você viu Jó? Você viu a vida dele? Homem íntegro, correto, abençoado, sincero, apaixonado, todo inteiramente meu. Aí o diabo diz, claro, o senhor faz tudo por ele, o senhor dá tudo para ele, quem que não vai fazer tudo pelo Senhor? E o diabo diz, eu, eu queria ver se ele perdesse tudo o que tem. E aí ele não ia mais te seguir, aí ele ia te abandonar. E aí Deus diz, é, você acha isso? Vai lá então, pode tocar na família dele. Não toca nele, mas na família dele toca. A Bíblia diz que no único dia ele perde a família inteira. A Bíblia não diz quanto tempo ele passou aquela situação, mas no único dia morreu todo mundo. E ali morreu mesmo. No outro dia, ele perde todos os bens. No outro dia, ele perde toda a saúde dele. As coisas vão acontecer na vida de Jó. Irmãos, presta atenção. Você está aqui sentado, a vida alinhada, a família ajustada. Você está com seus filhos, sua família, o trabalho, está tudo indo bem. Imagina o que acontece lá com Jó. De repente, num único momento, é, todo mundo morre, está desempregado, todo mundo abandona, agora está doente. É, e olha e fala, peraí, por que tudo isso? Ele também não entendia. A, a esposa de Jó diz para ele, Jó, vou te dar um conselho, amaldiçoa esse Deus e morre Jó o que que Jó responde para ela? você é maluca? você é doida? eu não sirvo a Deus porque tenho filhos eu não amo a Deus porque tenho saúde eu não amo a Deus porque tenho riquezas, eu amo a Deus porque Ele é Deus eu amo a Deus porque Ele é o meu Deus não importa se tem ou se não tem, Ele continua sendo Deus, não importa se as coisas funcionaram ou falharam Ele continua sendo Deus, irmãos essa tem que ser a nossa vida a Bíblia diz que os amigos de Jó foram lá conversar com ele passaram sete dias com Jó olhando para ele era tamanha desgraça eles não tinham conseguido nem falar nada sete dias junto com a pessoa olhando, talvez pensando o que, que eu falo para ele? 
o que será que explica a tamanha tragédia na vida de alguém? Qual será o grande erro que alguém pode cometer que Deus vem e faz isso na vida de alguém? Sete dias, não sabiam o que falar. Depois de sete dias ele abre a boca para falar besteira. Jó, pensa bem, você deve ter errado alguma coisa. Porque Deus, não é possível que Deus está fazendo isso com você. Pensa aí, Jó, é lá no passado, é alguma coisa que você viu, alguma coisa que você pensou, alguma coisa, Jó. Jó fala, não, não tem nada, eu não lembro de nada, eu, eu não sei de nada. A Bíblia diz que depois, Deus aparece lá para esses amigos dele e vai falar lá com eles, fala, vocês são, por isso que fala amigo de Jó, né? Vocês são amigos de Jó mesmo, hein, seus cabeçudo vocês estão lá para ajudar e vocês foram lá é piorar porque aí Jó começa a ficar confuso a cabeça e aí qual que é a última crise de Jó porque ele perde tudo e são crises mas ele tem uma última Deus fala para os amigos dele o seguinte eu vou até perdoar vocês mas para perdoar vocês Jó tem que orar e me pedir para vocês serem perdoados se Jó não orar e não pedir, vocês não têm meu perdão. O que você faria? Você está desempregado, roubaram o carro, bateu o carro, alguém morreu da família, sei lá, aí chega alguém perto de você e diz, ah, pensa bem, acho que a culpa é sua. A pessoa morreu por sua culpa. Aquilo aconteceu por sua culpa, você é o responsável. E aí depois, passa não sei quanto tempo, a pessoa chega e fala, oh, fui orar, Deus falou comigo, eu estava errado, você está certo, mas você precisa orar para Deus me perdoar. Você ora ou não? Acabou o casamento. Você continua abençoando? Trocou de emprego, seu chefe te mandou embora. Deu um pé em você. Você continua orando, abençoando a vida dele? Alguém na igreja frustrou você, decepcionou sua vida, te abandonou, largou você na chapada sozinho. E aí você passa uma crise toda por causa disso. Depois a pessoa volta e fala, Deus falou comigo, você tem que orar e me abençoar. Os amigos não vieram, não está escrito pelo menos, Jó, vieram pedir perdão, viu? Não falaram isso não. Só assim, Deus falou que só vai perdoar a gente se você orar pedindo. Eles não foram lá reconhecer que tinham falado bobagem, não? Agora escuta, filho, qual é a última crise de Jó? É resolver o passado dele. A Bíblia diz no verso, Jó 42, verso 10, Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Pastor, os filhos de Jó foram ressuscitados? Não, não foram. Teve perda na vida de Jó. Irmãos, você precisa aprender um negócio. Tem coisa na sua vida que não volta mais atrás. Aconteceu. Faz parte da sua história agora. E nem tudo que acontece é bom. Tem coisas ruins que aconteceram. Agora, como que você vai viver? Deus falou aqui para Jó. Falou, Jó, você tem que pôr uma pedra em cima disso e resolver. Você tem que voltar a se posicionar. Você tem que voltar, então, a andar. Sua vida não pode parar. Você precisa entender. Tem situações na sua vida o tempo de Deus chega mas para o tempo de Deus fluir na sua vida tem algo que precisa
precisa então acontecer o modo de Deus precisa acontecer, a maneira de Deus, nós ministramos no começo do, do, na virada do ano dizendo que esse ano é um ano de abundante chuva, sim ou não? e eu disse nessas últimas semanas que abundante chuva, ela é ela precede uma abundante colheita agora, não obrigatoriamente a chuva produzirá colheita tem gente que só vai se molhar vai ficar encharcado mas não vai ter colheita na vida deles porque a colheita não é fruto de chuva a colheita é fruto de chuva com semente é fruto de chuva com terra arada é fruto de chuva com terra guardada com terra protegida com terra adubada com terra é, qualificada tem um agir para poder acontecer não é só porque vai chover que algo vai acontecer irmãos, a maneira como você crê na palavra vai determinar a sua resposta se você crê que Deus vai fazer, então você tem que começar a agir de acordo com o que você crê o maior teste é esperar mas esperar da maneira certa esperar da maneira correta, tem gente que está esperando, murmurando não funciona, tem gente que está esperando, abandonando tudo, não funciona tem gente que está esperando, reclamando de tudo, não funciona nós precisamos buscar em Deus Senhor, qual é o seu tempo e qual é a sua maneira porque a maneira certa vai ser fundamental para que o tempo de Deus se cumpra em você amém, entende isso e sobre a maneira irmãos, eu quero te falar algumas coisas, é, é, eu quero te falar três coisas, se eu conseguir falar bem rapidinho com você a equipe de louvor podia ir voltando já é, é, quando o tempo tempo de Deus muda, preste atenção nisso, é importante, quando o tempo de Deus muda, eu preciso ter expectativa certa, a ardente expectativa certa, porque se o tempo muda e eu não espero nada, então não tenho nada, a expectativa nada mais é do que a esperança, a Bíblia diz, se você é, quiser abrir comigo rapidamente, mas eu não vou ler, mas você pode abrir para marcar, lá no Evangelho de Lucas capítulo 2 verso 25, a Bíblia diz que quando Jesus era pequeno, ele foi levado para ser apresentado no templo, você lembra disso? Naquele lugar tinha um homem chamado Simeão, e aí a Bíblia diz que quando eles chegam com Jesus lá no templo, Simeão está lá, e aí Simeão olha e pega aquele menino nas mãos e diz, agora os meus olhos contemplam, agora os meus olhos enxergam o que o Senhor falou, e aí qual é a palavra de Simeão? Senhor, pode levar o teu servo embora agora, porque os meus olhos contemplaram a tua promessa, Simeão tinha uma palavra de Deus, qual era a palavra? Antes de você morrer, os seus olhos vão ver o Salvador, os seus olhos vão ver o milagre de Deus andando nessa terra. Simeão, a Bíblia não diz quanto tempo ele esperou. Mas uma coisa ele fez, ele esperou. Ele ia para aquele templo, possivelmente todos os dias, pensando, será que é hoje que o Salvador virá? Será que é hoje que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida? Ele andava como quem espera. Irmãos, você precisa andar como quem espera. 
você não sabe o tempo, mas uma coisa é certa, o tempo vai chegar, uma coisa é certa, a palavra de Deus vai se cumprir, enquanto não acontecia, ele precisava manter acesa a chama da esperança, da expectativa, eu quero te falar, o modo certo é viver cheio de expectativa no Senhor. Talvez você não importa muito mais com o horário das coisas, porque você perdeu a expectativa. Porque se você tivesse ardente expectativa, Senhor, será que naqueles 15 minutos de oração que nós vamos fazer, é ali que o Senhor vai tocar a minha vida? É ali que o Senhor vai falar comigo, é só uma palavra que eu preciso. É só uma palavra, a Tua palavra me sustenta. Aí a sua expectativa mudava a sua resposta. Se fosse uma ardente expectativa de no louvor Deus tocar em você, e você ser cheio do Espírito, e você de novo ser batizado no Espírito, e tons de língua serem liberados em você, se você chegasse com essa ardente expectativa, talvez você não perderia um único louvor. Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Eu não sei onde é exatamente, mas é no meio. Se é no meio, eu quero estar no meio também. Porque eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero sentir a Tua presença, o Teu toque. Fala comigo. Uma ardente expectativa. O modo certo. Tenha sempre uma ardente expectativa. Entende isso? Naquele culto eu vou sair curado, naquele culto eu vou sair transformado, naquele culto Deus vai mudar minha vida, naquele culto eu não vou voltar da mesma maneira, eu não posso perder, pastor, mas já estou, ah, são centenas de cultos talvez que eu já participei, aleluia, está cada vez mais perto. Se você já participou de centenas e não aconteceu, uma coisa é certa, está mais perto. Uma coisa eu me alegro a cada aniversário, é que nós estamos mais perto de conhecer o Senhor. Fazendo mais um ano, tá nada, você tá apagando, é mais uma vela. Vai chegar um ano e você vai apagar a última e você nem sabe. Apagou! Fum. A partir daquele sopro, qualquer dia, no próximo ano, chegou a sua hora. Hã? Ah, tá amarrado, não quero morrer. Assim seja, eu quero é viver. Viver verdadeiramente não é aqui, é com o Senhor. Entende isso? Outra coisa, segundo modo de você viver o tempo de Deus. Eu falei um pouco disso na semana passada. Resolva o seu passado. Conclua as etapas da sua vida. A Bíblia diz que Davi, certa vez, o filho dele morre. Está tá muito doente. A Bíblia diz que Davi põe saco de pano, põe é, é, cinza na cabeça, ele se prostra no chão, ele não come, ele não dorme, ele vai buscar Deus, ele ora, ele ora, ele busca, Senhor, cura o meu filho, muda essa situação, transforma essa história. Ele faz isso muitos dias. Chega um momento, alguém chega para ele e fala Davi, nós temos uma má notícia, o menino morreu 
Talvez quem deu a notícia pensou agora, a vida dele acabou, porque se até agora estava desse jeito, agora que morreu acabou. Mas Davi se levanta, ele tira a cinza, ele tira o saco de é, roupa de saco, ele vai, toma um banho, ele põe uma roupa real, ele vai, senta e come, e ele vai para o templo adorar o Senhor. As pessoas olham e dizem, você está maluco? Você perdeu o menino. Ele diz, até agora pouco eu podia fazer alguma coisa. Mas agora ele morreu, não tem mais o que fazer. Minha vida vai continuar. Agora eu sei que eu volto a ver quando eu estiver com o Senhor. Vou viver. Pastor, não vai sentir a dor? Claro que vai. Mas não está mais preso na dor. A dor não paralisa. O seu passado não paralisa. Irmão, você vai perder pessoas na sua vida. Isso, isso é, é, é assim... Não tem o que fazer, vai perder. Você vai perder coisas na sua vida, vai perder. Coisas ruins vão acontecer. Aí você fala, pastor, mas como se vive dessa maneira? Conclua o seu passado. Conclua a sua história. Irmãos, para de ficar lambendo ferida como um, um, um cachorro doente. Põe de lado. O Senhor diz, Paulo escreve. Eu... Esqueço das coisas que para trás ficaram E eu prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação De Cristo Jesus Coloca um basta na sua vida Coloca um Ah, passou meu casamento, foi ruim até hoje Tá bom que foi ruim até hoje Mas espera aí, põe uma pedra em cima disso E faz uma nova história A partir daqui Jó teve que pôr um, uma pedra Irmãos, perdeu a família toda Perdeu todos os bens. Não bateu o carro, não. Perdeu a casa. Perdeu os animais. O banco que ele tinha dinheiro, quebrou. Não tinha nada. Ele tinha todas as razões para murmurar a Deus. Senhor, até hoje eu te servi. Até hoje eu fui fiel. Até hoje eu estava aqui. Até hoje eu estou envolvido. Peraí, por que essas coisas? Então não vale a pena. O que que Jó diz? Eu, 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 eu vim do nada. Ele que é o tudo para a minha vida. Ele é o Senhor da minha história. Você precisa aprender a olhar para o alto. Paulo ele escreve a nossa leve e momentânea tribulação. Não vai ser comparada. Talvez você está reclamando com Deus, Senhor, tanto tempo desempregado. Mas você não está vendo que em tanto tempo desempregado você continua de pé. E não faltou comida para você. Ah, pastor, estou doente, tanto tempo doente. Tá bom, mas você continua de pé. Ah, meu casamento, mas você continua firmado. Ah, porque lá me abandonaram, eu estava lá, eu pus toda a minha vida, eu investi tudo que eu tinha, eu coloquei todo o meu coração e de repente acabou. Cessou. Ninguém me perguntou, ninguém questionou, simplesmente cheguei lá e não tinha mais. Tá bom, é muito ruim. Mas o que você vai fazer daqui para frente? Eu concordo com você, é muito ruim. Mas como vai ser a sua vida daqui para frente? Porque tem mais. Sua vida não acabou. O Senhor ele diz, o melhor ainda está por vir. O Senhor é um Deus que guarda o melhor para o final. A glória da segunda casa será infinitamente maior do que da primeira. 
Deus é. Deus chega para Abraão e diz, sacrifica seu filho. Ele é poderoso. Ainda que esse menino vira pó, ele é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Vira a página. 2019 acabou, vira a página. Pastor, vivi coisas difíceis, vira a página. Mas não deixa páginas antigas impedirem você de escrever as novas. Não deixa. Se um dia você sonhou com ter filhos, continue sonhando. Se um dia você sonhou em casar, continue sonhando. Se um dia você sonhou em prosperar, continue sonhando. Não abra mão dos sonhos de Deus. O seu passado não define o seu futuro. Foi na hora que Jó escolheu esses amigos aqui, eles vieram me prejudicar. Mas eu vou virar essa página. Na hora que ele vira a página, a história dele muda. Mudou a história, mudou a sorte, diz a palavra de Deus. Se chegou o tempo, não se esqueça. Deixa o passado para trás. Escolhe hoje deixar o passado para trás. Escolhe hoje abandonar as coisas que têm prendido você. Pastor, já tentei liderar uma célula, foi uma, foi uma negação. As pessoas não quiseram, as pessoas me abandonaram, as pessoas não me ajudaram. Eu me vi sozinho, abandonado. O meu líder que tinha que me ajudar não ajudou. Quem tinha que estar lá não estava. Era eu e Deus. Só eu e Deus. Eu vou te falar, então você está na melhor companhia. Porque é você e Deus mesmo. Agora, muitos têm aberto mão de estar com Deus por causa do erro lá de trás. Nunca faça isso. Resolva o seu passado. Amém? Tenha uma ardente expectativa resolvendo o seu passado. E por fim, terceira e última coisa. Você precisa viver como alguém que é cheio, como se fosse uma lenha seca pronta a queimar na presença de Deus se você vai ver a história do tabernáculo lá em Levítico você vai ver que Deus manda construir todo o tabernáculo e aí então Deus manda fogo do céu sobre o altar de holocausto foi Deus que mandou o fogo, o fogo era do céu não era fogo do, da terra, amém? só que aí uma vez que o fogo estava lá Deus deu uma ordem para os sacerdotes dizendo, esse fogo nunca pode apagar, nunca 24 horas 365 dias no ano todos os anos da sua existência esse altar tem que ter fogo e aí os, os sacerdotes toda manhã, eles tinham que pegar lenha e pôr lenha lá no holocausto, para manter a chama acesa amém? agora para quem já tentou acender um, um, uma fogueira qual é o tipo de lenha boa para pegar fogo? é a seca ou é a verde? seca, Por que, que a verde não é boa, a verde só faz fumaça, ela não queima e por que a lenha verde não queima, porque a lenha verde está conectada com a terra a lenha verde, ela ainda está conectada com o mundo não seca fica verde não é boa para queimar no altar não serve lenha seca é uma lenha que foi desconectada da terra é uma lenha que foi separada do mundo o Senhor ele diz que eu e você fomos resgatados do império das trevas 
e transportados para o reino do Filho do Seu Amor. O Senhor ele diz, não sabeis que vocês não são desta terra. Essa terra não é a sua casa. O nosso Pai está preparando morada para mim para você. Eu e você fomos feitos morada de Deus. Ser separado da terra. É o que a palavra de Deus diz lá em Colossenses. Eu quero encerrar falando sobre esse texto. A Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai então as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. E aí a palavra diz, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O Senhor Ele diz, você foi cortado dessa terra, você foi arrancado dessa terra, você não pertence mais a esse mundo e nada desse mundo pertence a você. Você foi feito filho de Deus no reino dos céus. Isso é lenha seca, mas lenha seca. É algo que você precisa escolher viver. É uma decisão. Se você vive muito é, misturado, muito atrapalhado, muito confuso com as coisas dessa vida, eu quero te falar, você ainda é lenha verde. Você até pode se colocar no altar de holocausto. Senhor, queime em mim. Mas só vai sair fumaça. É por isso que muitos soltam muita fumaça. Hã? Começa o ano, esse ano vai ser diferente. É fumaça. Como, como dizia o pastor Marcelo, é o voo da galinha. Já viu galinha voar? Tem um desenho? A fuga das galinhas. Assiste. Assiste lá. A galinha não voa. Não voa. Galinha tenta voar, mas não consegue voar. Por quê? Está preso na terra. Tem uma bola de ferro prendendo você. Por mais que você bata a asa para voar, tem pesos que prendem você nesse lugar. Eu quero te falar, você precisa ser libertado. Você precisa ser com, com, é, totalmente consagrado, totalmente entregue, totalmente rendido. Paulo ele diz, ele escreve dizendo, olha, eu considerei as coisas dessa vida como é, lixo. Quando eu comparo com as coisas do alto, é lixo. As coisas do alto são infinitamente melhores do as coisas dessa vida. Pastor, como que eu consigo fazer isso? Tempo com Deus. Tempo com Deus. Aonde você gasta tempo, define quem você é. Por que, que nós oramos e jejuamos? Por que, que nós vamos fazer um jejum de 40 horas? É para secarmos a lenha. Tem lenha verde ainda. O Senhor quer lenha seca. O Senhor quer secar você. Tempo de chuva. Só vai ter colheita. Com lenha seca. Um tempo de Deus está definido sobre a sua vida. Mas tem uma maneira de você fazer. Elias quando vai orar para que haja a chuva do céu. Três anos e meio não chovia naquela terra. Ele vai orar e ele fala assim. Se prepare porque vai vir abundante chuva. E ele vai e ora, sete vezes ele ora E ele manda o, o servo dele lá olhar e dizer é, Tem chuva vindo Ele diz, não tem Na sétima vez ele diz, Elias, uma pequena nuvem Uma pequena nuvem Elias falou, então se prepara Porque vai chover 
vai transbordar Se você não preparar Você vai ser pego com as calças curtas Talvez hoje você está vendo uma pequena nuvem Mas vai chover Vai chover Vai chover A palavra de Deus que eu tenho para a sua vida Deus ele, ele disse Esses dias O tempo mudou de abundante colheita pastor não é a mesma palavra que nós ouvimos no final do ano abundante chuva? não não é abundante chuva ela vem primeiro mas a colheita é consequência de atitudes de escolhas de semeaduras de decisões que você vai tomar mas Deus diz tem abundante colheita vindo sobre esse tempo na nossa vida aqueles que creem se posicionam, pastor não creio tudo bem mas não muda a palavra de Deus quem crê verá, quem entender não perderá a oportunidade entende isso percebe isso é um tempo oportuno é um tempo oportuno resolva o seu passado e gere expectativa no seu coração seca tudo aquilo que é desse mundo que ainda prende você seja livre na presença de Deus amém irmãos, eu quero orar por você eu queria que você ficasse de pé eu queria que as luzes se apagassem do salão nesse momento